0: Dzień dobry, proszę Państwa. Jest piątek i piątkowy odcinek Kondensatora. Jest też ze mną Robert, tak? Tak, jestem. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim. Witam też Ciebie, Robercie. A ja witam Ciebie, Piotrze. Jest znowu Robert, nie ma Daniela. No, niefortunna seria zdarzeń się ciągnie dalej, można by tak powiedzieć. I od razu też powiem, że ten odcinek... Ten odcinek jest ostatnim odcinkiem w tym tygodniu. Wiem, że miało być 6, ale w tą sobotę nie będzie. Bo jak dobrze wiecie, Kondensator Podcast jest emitowany w poniedziałek, w środę i w piątek. I w ten konkretny tydzień miało być inaczej. Miało być 6 odcinków, żeby nadrobić zeszły tydzień. I wiecie co, mnie na przykład bardzo cieszy, że udało się wyemitować 5 w takich niesprzyjających warunkach, bo... Umówmy się, że ostatnio nie jest kolorowo, jeżeli chodzi o to, jakie mamy warunki, jakie mamy wszystko do nagrywania, ale pomimo tego przebiliśmy głową mur i jesteśmy teraz tutaj, słuchacie nas, więc chociaż tyle dobrze. I ten odcinek, który miał być w sobotę, pojawi się pewnie kiedy indziej, więc... Nie za bardzo powiem wam kiedy, nie będę niczego obiecywał, będzie po prostu kiedyś taki tydzień, gdzie we wtorek albo w czwartek pojawi się bonusowy odcinek i wtedy będzie takie, taka miła niespodzianka, bo wy już dawno zapomnicie, że tego odcinka nie było, a potem, wiecie, przychodzicie sobie do pracy w czwartek czy tam we wtorek i takie, o kurde, nowy kondensator sprzed dwóch miesięcy miał być odcinek, a tu jest teraz, no to fajnie, nie? No to jest czego posłuchać i tak będzie, więc no chyba dobra informacja, nie? My uważam, że tak to może zaczniemy jakoś temat, co? Robert, ty wpadłeś na ten temat, więc ty powiesz, dlaczego. Tak. Yy... Wprowadzisz w ogóle w niego, bo on jest jest przekomiczny, powiem wam szczerze, i jest bardzo bardzo gruby i bardzo szeroki. I można by go... Można by go podzielić na parę odcinków, i tak pewnie będzie. To znaczy się
1: ludzie z kosza, tak? Tak, tytułowi ludzie, właśnie tytułowi ludzie z kosza, jak mogliście Państwo przeczytać, to będzie temat dzisiejszego odcinka. I, I o co w ogóle schodzi z ludźmi z kosza? Sam pomysł na nazwę Ludzi z kosza wzięło się z tego, że kiedy jeszcze wcześniej rozmawialiśmy z Piotrem... Znaczy się
0: może inaczej, nawet nie tyle, że wcześniej, bo to też nie jest tak, że my zawsze przed odcinkiem o czymś rozmawiamy, bo gdyby, gdyby tak było, to moglibyśmy równie dobrze nagrywać to i wrzucać to jako podcast. No tak z reguły nie jest. My po prostu się... Jesteśmy umówieni na jakąś tam godzinę. Przychodzimy takie jakieś 5 minut rozeznania i... Nagrywamy, prawda? A wcześniej było tak, że temat ludzi z kosza narodził się, kiedy my sobie z Robertem siedzieliśmy i gadaliśmy. Tak, tak, totalnie po prostu. Siedzieliśmy, graliśmy sobie w Lola, coś tam skończyliśmy, po czym zaczęliśmy gadać. Zaczęliśmy gadać, jakbyśmy po prostu siedzieli w barze przy jakimś, po, po jakimś czwartym piwie i weszły nam jakieś takie ciekawe, tematy. jakieś takie bardzo ciekawe tematy i właśnie stanęliśmy na ludziach z kosza, więc Robercie, nie przeszkadzam Ci wytłumaczę o co chodzi.
1: Tak, yy, mówiąc właśnie, że wcześniej sobie rozmawialiśmy, chodziło mi, że nie właśnie przed odcinkiem, tylko tam kiedyś, kiedyś kiedy właśnie tak jak Piotr powiedział yy, sobie zaczęliśmy luźno rozmawiać i zaczęły być yy, poruszane pewne tematy związane z, tutaj w tym przypadku religią, ponieważ tak, jedną z kontrowersyjnych rzeczy dzisiejszego odcinka może być to, że y, mówiąc o ludzi z kosza, będziemy gadać poniekąd o katolikach. I teraz, zanim ludzie się oburzą... To
0: nie chodzi o to, to że katolicy my... to ludzie z kosza.
1: Tak, nie chodzi o to, że katolicy to ludzie z ko- kosza, tylko, że wśród katolików możemy znaleźć tak zwanych ludzi z kosza. Tak, więc teraz po prostu powiedz, dl- czym w ogóle jest człowiek z kosza? Tak, człowiek Kim? z kosza jest... Kim? To... Yy, tak, yy, człowieka skosza, jako człowieka skosza można zakwalifikować osobę, która powiedzmy należy do grupy społecznej. W tym przypadku powiedzmy są to właśnie wcześniej wspomniani katolicy, yy, i ta osoba tak naprawdę nie reprezentuje sobą to. Co powinna? Na przykład w przypadku, kiedy bierzemy, o, mówimy o katolikach, no to w teorii osoba wierząca, zwłaszcza wyznania chrześcijańskiego, powinna się cechować jakimiś takimi pozytywnymi cechami w stylu, wiadomo, jest dobry dla innych, miły, szczery, nie jest złym człowiekiem po prostu. No ale dobrze wiemy, że nawet wśród, wśród takich osób, wśród takich społeczności jak katolicy potrafią być osoby, które niby są tymi katolikami, ale tak naprawdę... Zachowują, Zachowują się jak się... śmieci
0: i teraz właśnie tak, o to chodzi. Tak. Y- więc patrzcie, człowiekiem z kosza może być na przykład uczeń, uczniowie jacyś, co nie? Człowiekiem z kosza mogą być, m- m- może być jakiś policjant, może być jakiś, nie wiem, ksiądz, może być pani ze sklepu, może być jakiś polityk. Chodzi mi o to, że jest jakaś grupa społeczna, czysto teoretycznie nieszkodliwa, taka... Normalna, co nie? No przecież uczniowie są, powinni reprezentować jakieś wartości. Policjanci są, powinni nam pomagać. Tak samo o lekarze. Ja coś co nie? To wszystko zawsze się znajdzie jakaś taka czarna owca, co nie? I to jest właśnie ten człowiek z kosza. I my o takich ludziach dzisiaj sobie porozmawiamy, ale tylko w kontekście katolików. Dlatego, że gdybyśmy chcieli debatować o ludziach z kosza jako takich to nigdy byśmy tego nie zrobili. Dlatego prawdopodobnie jeszcze w przyszłości pojawi się temat ludzi z kosza, ale względem innych grup społecznych. Tak, na przykład pewnie możliwe, że kiedyś sobie Kiedyś sobie mówimy o... na pewno o graczach, jak tak teraz o tym myślę.
1: Myślę, że tak, myślę, że gracze, gracze jest z dobry... kosza, ale mi się to podoba już. Tak, już już spicy temat zaplanowany, więc to macie taki leak, taki teaser powiedzmy przyszłego odcinka, znaczy przyszłego, jednego z przyszłych przyszłych odcinków, ale dobra, może żeby już nie przedłużać, zacznijmy sobie rozmawiać o katolikach z kosza, kurde, w końcu mogłem to powiedzieć, w końcu mogłem to powiedzieć. I Piotr, ty chciałeś mi przed przed tym odcinkiem zapytać mnie o o pewną jedną rzecz.
0: Znaczy się może nie tyle o pewną jedną rzecz. Ja ja chciałem ci zadać parę pytań.
1: Powiedziałem ci, zapytałem
0: się ciebie, czy jesteś na to gotowy, że będę się ciebie pytał o parę rzeczy, tak?
1: Tak, ja jak najbardziej jestem gotowy i możesz, proszę zacząć. Dobrze, więc po pierwsze, czy wierzysz w Boga, Robercie? Tak, wierzę w Boga. Dobrze, to już nie mam więcej
0: pytań. Aha, i to tyle, tak? No tak, już to coś mam Ciebie więcej pytać. Zakładałem, że jakby te pytania by zostały postawione tylko wtedy, jeżeli byś powiedział, że nie.
1: Aha, czyli, czyli jak, jak stwierdziłem, że wierzę w Boga, to już dalsza rozmowa ze mną nie ma sensu, tak? To chcesz Mój powiedzieć? ma sens,
0: tylko teraz ubierze inny tor.
1: No myślę, że tak, myślę, że jest to, wybrnąłeś z tej sytuacji. powiem Ci, wybrnąłeś, ale będę miał na Ciebie oko. Dobrze, ale może w końcu przejdę i zacznę tłumaczyć, czym tak naprawdę cechują się nasi dzisiejsi katolicy z kosza. No to tak naprawdę zaczynając, jakbyśmy sobie popatrzyli na grupę osób wierzących, chrześcijan, katolików jako takich, no to możemy sobie podzielić je właśnie na katolików powiedzmy takich normalnych i katolików z kosza. To najpierw może zacznę od tłumaczenia, czym cechuje się powiedzmy normalny katolik, jeżeli mogę tak powiedzieć.
0: Tak, jakby powiem wam szczerze, że gdyby tylko religia działała i gdyby to było takie proste, to fajnie by było. Szkoda tylko, że tak
1: nie jest. To byłoby zdecydowanie fajnie, ale tak, w teorii katolicyzm to powinna być powiedzmy, taka prawilna, dobra religia, która, yy, powiedzmy, cechuje się tym, że jesteś, jak jesteś katolikiem, to w teorii wiadomo, jesteś dobrym człowiekiem, jesteś miły dla innych, jesteś pomocny, uczynny i tak dalej, i tak dalej. A czym jest katolik z kosza? Czym już? Nawet nie kim, tylko czym, tak? Czym jest katolik z kosza? Katolik yy, z kosza, moim zdaniem, jest osobą, która powiedzmy niby chodzi do tego kościoła, niby powiedzmy się tam modli, prawda, wydaje nam się, że ta osoba jest dobra, kiedy tak naprawdę w rzeczywistości wewnątrz ta osoba tak naprawdę udaje tylko i ma, powiedzmy, stwarza takie pozory, a w rzeczywistości no, zachowuje się, jak się zachowuje i mi się wydaje, że czy to każdy z nas zna taką osobę, która powiedzmy niby jest dobra, niby jest uczynna, a wystarczy, że powie się takiej osobie, że słucha, jestem ateistą, a już będzie próbował cię nadziać na parę, i upiec nad ogniskiem, tak? Tak,
0: takich ludzi jest zatrzęsienie. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że ich jest więcej niż takich faktycznych katolików, którzy zachowują
1: się jak człowiek, po prostu. Właśnie tutaj, tak jak dobrze Piotr powiedział, zachowuje się jak człowiek, czyli tak naprawdę moim zdaniem...
0: Czy czy katolikiem z kosza można nazwać takiego typowego fanatyka, który jest, jakby
1: przekręca licznik
0: w drugą stronę,
1: Mi się wydaje, że może nie wszystkich, bo wiadomo, że mogą być też tacy bardzo gorliwi.
0: Odejmując chorych psychicznie, to zostawiamy tych tylko zdrowych, którzy w ogóle... Czy można być fanatykiem katolii? Czy można być w ogóle fanatykiem czegokolwiek i być zdrowym psychicznie?
1: No czysto teoretycznie, jeżeli jesteś czegoś fanatykiem, czegokolwiek, to zawsze praktycznie świadczy to o tym, że powiedzmy coś masz nie tak z głową i powiedzmy właśnie przekręciłeś licznik w złą w złą stronę, ale właśnie chciałem tutaj jeszcze powiedzieć, jeszcze wracając do do tego, co ty wcześniej powiedziałeś, że takich osób jest zatrzęsienie. I właśnie według mnie to jest bardzo duży problem, już może nie tylko właśnie samej religii, czy w sensie samej grupy katolików, ale też ogólnie, że takie osoby w każdej grupie społecznej, w jakiej się pojawiają, stanowią powiedzmy czy to zagrożenie, czy po prostu Tworzą zły wizerunek grupy jako całości. No bo powiedzmy sobie szczerze, na przykładzie katolików, mamy powiedzmy tych katolików z kosza. No i te osoby właśnie nie cechują się tym, nie, nie, nie zachowują się właśnie jak wcześniej wspomniany normalny człowiek. Czyli powiedzmy, nie dają z siebie żadnego dobrego, pozytywnego przykładu, że ty patrząc na tego człowieka myślisz sobie, że kurde, ten, ta osoba normalnie z mi się gada, poszliśmy sobie tam kiedyś na piwo, coś zjedliśmy, ogólnie super człowiek i nagle dowiaduje się, że ta osoba wierzy w Boga w jakiejś tam rozmowie. No i w tym momencie sobie myślisz, że hmm, no niby wierzy w Boga, na przykład ja jestem czy to uprzedzony, czy po prostu ja powiedzmy aż tak nie wierzę w tego Boga, czy jestem ateistą, ale kurde, ten gościu wydaje mi się fajny i w tym momencie ta osoba jakby pokazuje pozytywny przykład, że wierzy w Boga jest porządnym człowiekiem, przez co inni go lubią i w tym momencie taka osoba też patrzy na samą wiarę pozytywnie, że ci ludzie jednak są normalni. A kiedy mamy katolika z kosza, to ta osoba działa wręcz odwrotnie. Czyli kiedy ty na niego patrzysz, to widzisz w niego fanatyka, który powiedzmy, do którego nie dochodzą żadne argumenty, który tylko by się z tobą kłócił, że ty nie masz racji, a jak w ogóle już zaczyna się temat religii, to taka osoba się najbardziej odpala. I w tym momencie, kiedy ktoś rozmawia, czy ma do czynienia z taką osobą, to od razu patrzy na całą grupę jako na właśnie bandę fanatyków, że e, w ogóle z nimi to nie ma mieć nic wspólnego.
0: Tylko w ogóle, co kieruje takim człowiekiem? Co kieruje e, ciągiem decyzyjnym? Że on, nie wiem, oszukuje samego siebie, chodzi, nawet nawet nie wiem, czy chodzi do kościoła, może chodzi, może nie chodzi. Niektórzy są tacy ci ludzie z kosza, ci fanatycy, że trzy fanatycy. Nie, mówię teraz o tych właśnie, co tak wierzą, tylko dlatego, żeby siary nie było. Niektórzy niektórzy chodzą do tego kościoła, niektórym się nawet nie chce, jakby nie nie kryją się jakoś bardzo z tym, ale czy to właśnie uczestniczą w jakichś świętach, jak trzeba to do tego kościoła pójdą i tak dalej, i tak dalej. I nie ma to w ogóle, ta ta, ta wiara nie ma żadnego związku z ich życiem, więc jakby po po co oszukują samych siebie? Jaki jest tego cel? Bo na przykład powiem wam szczerze, ja nie jestem ani po jednej, ani po drugiej stronie barykady za bardzo. My sobie wcześniej z Robertem powiedzieliśmy, że zarówno mnie, jak i Roberta okrzykną heretykami. Dlatego, że jakby tak wziąć, jakby wiarę w Boga skalować od 1 do 10, gdzie 1 to jest ateizm, a 10 to jest fanatyzm, to wyglądałoby to mniej więcej tak, że ja byłbym w skali gdzieś tak na trójce, a Robert byłby gdzieś tak na siódemce. Coś takiego. I, i to jest teraz taki problem, że my nawet, nawet się w połowie nie spotykamy, co nie? Bo w połowie to jest taki człowiek, który, nie wiem, chyba on chyba właśnie w tego, nie wiem, bardzo, bardzo ciężko jest to ustalić. Taka skala w ogóle jest o kant dupy rozbić, jeżeli mam być z wami szczery. Ale problem z ludźmi, którzy nie są ani po jednej, ani po drugiej stronie barykady jakoś tak mocno zawsze jest taki, że są atakowani z dwóch stron, bo zarówno ja, jak i Robert będziemy e, będziemy po prostu szkalowani zarówno przez katolików, jak i przez ateistów, prawda, bo ja powiem coś, że jedna strona ma coś rację, Robert zaraz powie, że ja nie mam racji, po czym ja powiem, że on nie ma racji i będziemy się tak wymieniać, może ja ja mu nawet coś powiem, że on ma rację, może on powie coś mi, że ja mam rację, po czym jedna i druga strona będzie mówić twarde nie, zarówno dla mnie i dla niego.
1: No tak, i wynika to głównie z tego, że powiedzmy, tak jak właśnie Piotr Ja jestem, powiedzmy, poje- bardziej, poje- bardziej na lewo, a on jest bardziej na prawo, chociaż to porównanie znaczy może być to, trochę... To, nie, nie,
0: to porównanie jest takie bardzo tak, polityczne, to, to a to nie polityczne. ma żadnego związku z polityką, więc to, pozostańmy przy tym, że dziesięć to jest Bóg, a jeden to jest Boga nie ma.
1: Tak, właśnie też nie chciałem tutaj takiego nawiązania zrobić, za co przepraszam. Jeżeli chodzi, ale... jeżeli
0: chodzi o... Znaczy nie ma co przepraszać o politykę, bo o polityce, o polityce też kiedyś gadać będziemy. Zresztą to jest w ogóle jeszcze inny Wesoły Cyrk i cała inna komedia, ale na razie mi się o tym nie chce gadać tym bardziej że mamy temat religijny który jest równie Kontrowersyjny. Z, r, 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 który jest równie z bagna wyciągnięty tak co rozmawianie polityka.
1: o religii ale tak w każdym razie nie chciałem żeby to tak zabrzmiało tylko bardziej mi chodziło po prostu że Piotr jest bliżej jednej strony a jestem bliżej drugiej strony może tak to ujmę no i faktycznie ja mogę powiedzmy bardziej być za tą stroną, a Piotr może być bardziej za drugą stroną, ale powiedzmy, pewne rzeczy możemy mieć wspólne, czyli ja jestem w stanie i właśnie mu y, przyznać rację. Na przykład, zapytać... na przykład
0: nie bycie cepem.
1: Na przykład nie bycie cepem, albo na przykład sam fakt, że w teorii tak, powiedziałem wcześniej, że jestem osobą wierzącą. No i w tej sytuacji praktycznie samo moje bycie i uczestniczenie w tym podcaście i mówienie o katolikach z kosza, no to już przez samych katolików mogłoby być nazwane, że jestem heretykiem. I właśnie to jest to, do czego dążymy, że mimo, że się identyfikuję jako osoba wierząca, to to, co na przykład mówię chociażby w tej chwili, no już... Nie jest, powiedzmy, poprawne, tak? Religijnie poprawne, jeżeli mogę to tak nazwać.
0: No dobrze, jeżeli ja bym jeszcze. Jeżeli ktoś się czuje. Jeżeli ktoś czuje potrzebę, żeby wiedzieć, czym ja jestem, no to ja wam nie powiem, że jestem albo ateistą, albo agnostykiem, albo jeszcze nie wiadomo kim. Bo powiem wam tak. Mi to nie jest do szczęścia potrzebne, żeby się identyfikować. Ja wychodzę z założenia, że jak Bóg jest, to fajnie. Jak go nie ma, to trudno.
1: Ale myślę, że możemy tutaj jeszcze wrócić do. Do twojego pytania, na które w sumie nie udzieliliśmy odpowiedzi, czyli co co kieruje taką osobą, która właśnie... co kieruje takim gościem, Tak, 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 co kieruje. No to może ja zacznę i powiem, że z mojej mojej perspektywy te osoby można również podzielić na kilka podgrup, nie będę teraz mówił jeszcze ile, bo w sumie zależy ile teraz przyjdzie mi do głowy. Ale tak, myślę, mi się wydaje, że właśnie można, taka osoba może być z grupy powiedzmy tych osób, które niby w teorii wierzą, ale wiadomo, taki tak zwany wierzący niepraktykujący, czyli osoba, która wiadomo tam pochodzi powiedzmy z katolickiej rodziny, niby w tego, oso- w, w tego Boga wierzyła. W tego osobnika boskiego, tak? Tak, wierzyła. E, po czym... Po czym wiadomo, tam powiedzmy osoba dorasta, wiadomo tam idzie do podstawówki, gimnazjum, chociaż teraz gimnazjów nie ma, ale wiecie o co chodzi. Wiadomo o co chodzi, tak wiadomo, my jesteśmy
0: jeszcze tymi dinozaurami, które do gimnazjum chodziły.
1: i powiedzmy, wiadomo, kumple jakby inne życie i ta wiara powiedzmy niepraktykowana tam powoli zanika. No i w teorii, kiedy zapytasz tą osobę, czy jest osobą wierzącą, no to powie ci prawdopodobnie, że tak, chyba, że się nad tym bardziej zastanowiła i powiedzmy zdecydowała, że tam nie, ja jestem agnostykiem, deistą czy czymś tam innym, czy kimś tam innym, bo też tutaj nie chcę obrażać. No, no,
0: rzutem kością, tak jak ja mówię.
1: Tak, dokładnie, że raz tak, raz tak, zależy, zależy jaki mam humor.
0: Nawet, nawet nie chodzi o jakaś taka wiara ala la chorągiewka, tylko Bardziej o sam fakt, że to jest nieistotne.
1: Tak, no dla ciebie może być to po prostu nieistotne, bo ty, tak jak wcześniej wspomniałeś, nie czujesz takiej potrzeby, żeby się w ogóle identyfikować. Ale wracając, to no i właśnie, no i mamy tą osobę, no i na przykład. To jest jakby jedna podgrupa, czyli osoba, która w teorii tam nie modli się, nie chodzi do tego kościoła z przyczyn jakiś tam, że na przykład chociażby, że mu się nie chce. No ale mimo wszystko ci powie, że jestem wierzącym. Według mnie takiej osoby nie można nazwać yy, powiedzmy katolikiem skosza, bo to jest osoba, która też w sumie według mnie w pewien sposób nie jest zadeklarowana. To, co ja mam na myśli mówiąc o katolikach z kosza, chodzi mi o tak zwanych Katoli. I tak, to jest też termin, który bardzo mi się podoba, ale może powiem Wam, jak ja powiedzmy na ten termin patrzę. Ponieważ dla mnie y, przyrównanie katolika do katola jest troszeczkę jak przyrównanie kibica do kibola. Czyli powiedzmy macie tego kibica, który chodzi na stadion, kibicuje swojej drużynie, no i ogólnie się cieszy oglądając mecz. No i macie kibola, czyli tego gościa, którego w sumie no niby tam reprezentuje jedną z drużyn, ale wiadomo, że chodzi mu tylko o co? No o to, żeby się po prostu polać popysku z innymi kibicami przeciw, kibicami tak, czy gość chodzi
0: dru- obwieszony szelikami jak cygan na straganie, tylko po to, żeby pokazać jak bardzo to on jest za jedną drużyną i tylko czeka, aż ktoś mu obije ryj, żeby on też komuś ten
1: ryj mógł obić. No tak, czyli jest to pewna, pewna forma patologii. No i kiedy już wiemy, czym jest kibica, czym jest kibol, to teraz przejdźmy sobie do wyjaśnienia, czym jest katolik i czym jest katol. W sensie z mojej perspektywy. Właśnie,
0: bo teraz zdałem sobie z czegoś sprawę. Bo popatrz, Robercie, i popatrzcie słuchacze. a Raczej posłuchajcie. No bo mówiliśmy, że gość, który nie chodzi do kościoła, ewentualnie właśnie chodzi, ale tak nie za bardzo chyba nie wie, po co tam chodzi i w ogóle jakoś tą wiarę ma tak trochę w dupie i w ogóle wszystko, ale jakby kto pytał, to on wierzy, to, że to jest katolik z kosza. Robercie nie.
1: Ja ale ja już powiedziałem, mówię, że nie.
0: Znaczy się, no dobrze, no dobra. To, to no, Chodzi po prostu o to, że ktoś mógł to tak zrozumieć. Ja tak Przez, przez chwilę mi przeszła taka myśl, ja że, że tak mogło być. Że, że tak mogło być. I teraz ja już mówię, już mówię, o co chodzi, bo też rzeczy wymagają klaryfikacji. Czasami to jest jedna z nich może być ktoś dobrym człowiekiem tak naprawdę. I on chodzi tylko do tego kościoła tak naprawdę nie po to, nie dla własnej potrzeby, tylko co jeżeli on tam idzie jakby nawet nie po to, żeby nie było siary, tylko po to, żeby mieć święty spokój? Bo pomyślcie sobie sami, Idziecie, musicie tam raz na jakiś czas pójść, pójść gdzieś na godzinę, zmarnować godzinę, ży- zmarnować godzinę życia, na przykład tylko po to, żeby wasza babcia była spokojniejsza. A co, jeżeli to jest starsza kobieta, co nie? I jeżeli wy byście przestali chodzić
1: do kościoła, to ją szlak trafi. No tak, ale tak jak już wcześniej wspomniałem, nie uważam, żeby właśnie taka osoba, ten nasz chłopiec... On dziewczyn... człowiekiem z kosza nie jest. Tak, i to powiedziałem, że nie jest człowiekiem skosza. po czym... Właśnie chciałem omawiać katolików bo człowiekiem z katolik. kosza
0: jest katol. Katolikiem z jest katol, a nie, a nie
1: sam człowiek, który chodzi do kościoła nie wiedząc po co. Tak, dokładnie tak jak Piotr mówi też tak jak ja chyba wcześniej wspomniałem, bo teraz już w sumie sam się w tym zaplątałem. Ale tak, zgadzam się w 100% z Piotrem i katolikiem z właśnie jest ten katol którego przyrównałem do kibola i teraz właśnie chcę wytłumaczyć, jaka jest różnica. Czyli tak jak wyjaśniliśmy sobie, czym jest kibic i czym jest kibol, to teraz musimy sobie wytłumaczyć, czym jest katolik i czym jest katol, czyli nasz omawiany człowiek z kosza. No
0: katol tak. w ogóle też przekręca licznik w obie dwie strony, bo z jednej strony Katol to jest ten fanatek, a tego, z drugiej strony Katol to jest ten gość, który zachowuje się jak ostatni śmieć, ale w Boga za bardzo nie wierzy, tylko jakby go kto pytał, to on wierzy.
1: Znaczy, właśnie w teorii bym powiedział, że Katol faktycznie, tak jak mówisz, może mieć przekręcone liczniki w obie strony, ale niekoniecznie musi. Na przykład, y, właśnie katolik to powiedzmy jest ta osoba, o której już wcześniej ten wzór dobrego katolika powiedziałem, czyli ten, który powiedzmy jest spoko gościem i ogólnie kreuje do dobry wzór dla całej społeczności, a katol to jest właśnie osoba, która reprezentuje te wszystkie złe cechy, czyli coś o czym w sumie też już wcześniej wspomnieliśmy, czyli niby chodzi do tego kościoła, niby identyfikuje się jako katolik, chociaż mi się wydaje, że tutaj to czy chodzi, czy się modli nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, że się właśnie identyfikuje jako osoba wierząca i zachowuje się jak się zachowuje, czyli powiedzmy daje bardzo zły przykład, powiedzmy Yy, cały czas właśnie, by jakbyś powiedział mu, że jesteś ateistą, to w ogóle by cię zaczął wyzywać. Wiadomo, no taki typowy szajbus, że myślisz sobie, że ten gościu ma nierówno pod sufitem. I to jest właśnie taki katol, czyli osoba, która jest właśnie jak właśnie ten kibol, że to, że jest tam ta wiara, jest ta, tam Bóg, to nie ma znaczenia. To tak samo jak właśnie z Kibolem, że jest jakiś mecz, jest, są jakieś drużyny, nie ma znaczenia. Dla niego najważniejsze, żeby się ponapierdalać. No i dla Katola też najważniejsze jest to, żeby, nie wiem, głosić jakąś swoją, powiedzmy, skrzywioną wersję wynikającą z jego, powiedzmy, jakichś tam przemyśleń. Nie wiem,
0: co jest nawet najważniejsze dla Katola. Dla, dla Katola to jest chyba coś w stylu... Nie, 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 nie wiem co. No, nic, nic no właśnie mi, do głowy mi też. Nie przychodzi. Oni mają w ogóle jakiś sens życia, w sensie jakiś sens w tym, co robią. Może nawet nie tyle sens życia, tylko właśnie to oni, oni to robią, żeby robić. To chyba nie, nie ma żadnego planu. Znaczy, za tym.
1: chyba raczej nie ma. Teraz mi się przyszła mi na myśl taka jedna, powiedzmy, też jedna kontrowersyjna rzecz, którą kiedyś w wiadomościach widziałem. Może niektórzy będą p- pamiętać, ale była taka sytuacja, gdzie powiedzmy znaleziono powiedzmy księdza pedofila na jednej z parafii. No i wiadomo, na początku tam ludzie, z, powiedzmy, bo to była jakaś tam wieść, to powiedzmy najpierw ludzie tam bronili tego księdza i, i potem się okazało, że tam policja czy ktoś inny znaleźli pełno filmów z dziecięcą pornografią u niego na jego laptopie, tam komputerze stacjonarnym, ale chyba to był laptop. No po czym wiadomo, ksiądz się w ogóle do tego przyznał. Przyznał się do tego, że faktycznie popełnił powiedzmy te zbrodnie i, i faktycznie chce się poddać karze no czyli powiedzmy tam wyraził skruchę no i pamiętam, że dalej tam ludzie czy to gdzieś pod parafią potrafili krzyczeć, żeby go wypuścili no i wtedy jedna z reporterka jakaś podeszła do pewnej do pewnej pani i no i zapytała się jej, co ona o tym wszystkim myśli, no to wiadomo, ta pani bardzo broniła tego księdza, że nie, że tak nie można, że wypuśćcie go i tak dalej. Po czym ta reporterka powiedziała, że ale ksiądz się przyznał. Czyli ksiądz przyznał się, że to zrobił, że faktycznie no są dowody, że znaleźli te filmy i tak dalej. Po czym ta pani w to kompletnie nie uwierzyła i dalej krzyczała, że to jest kłamstwo i tak dalej. O Jezu. Była taka sytuacja. To jest problem problem ludzi, którzy są odporni na informacje i na fakty. Dokładnie. I właśnie to chciałem, przytaczając ten przykład, powiedzieć, że mi się wydaje, że ta pani mogła być właśnie pewnym rodzajem katola, czyli osoby, która powiedzmy, niby identyfikuje się jako osoba wierząca, ale jak widzimy tutaj, jest jawna sytuacja, oskarżenie o pedofilię, ksiądz się przyznał, są dowody, fakty, wszystko, a ta osoba dalej by go broniła. Czyli powiedzmy... Wiesz, no... on, on
0: może go bronić, jakby są też tacy ludzie jak na przykład adwokat, tak? on, on tam jest od tego jak no, jak dupa odstrania, tak? tylko że ta pani adwokatem pewnie nie była. Ona była tylko jakimś takim jego nie wiem czym, wyznawcą, takim mini wyznawcą można by powiedzieć, który po prostu poszedłby za nim w ogień tylko tylko po to, żeby nie wiem co zrobić, bo skoro on poszedł, to Dokładnie i
1: właśnie o to w tym wszystkim tutaj chodzi, tu nie chodzi o jakby bronienie, tylko o to, że ta pani od razu już jawnie zaprzeczała wszystkim faktom. Ma
0: jakiś jakiś światopogląd i jeżeli cokolwiek do tego światopoglądu się nie nadaje, to automatycznie znaczy, że to jest nieprawda. Dokładnie. Według, według takich ludzi tak jest.
1: I właśnie to jest.
0: Człowiek, człowiek otwarty na jakieś idee, na fakty, na informacje, nie wiem, na cokolwiek, na poglądy, na, na wszystko. On, jak dostaje informację, to z nią coś robi, a, a nie po prostu ją odrzuca. Informację można oczywiście odrzucić. Gorzej, jeżeli to jest fakt, co nie wtedy jest problem, ale jeżeli to jest. Y- Na przykład, jeżeli mamy jakieś podejrzenie, że może to na przykład nie być fakt, to jest fakt niezweryfikowany albo coś, oczywiście można rzeczy odrzucać, bo czemu nie? Na przykład wyobraź sobie, że ktoś że jest właśnie jakaś sprawa w sądzie i są, i są quote and quote fakty, co nie? Tylko po czym, dopiero potem się okazuje, że to jest na przykład jakiś wałek, że na przykład jakiś dowód dowodem nie był. Więc nie można też brać wszystkiego jednostronnie, tylko w momencie, jak już jest wszystko pewne, jak już wiemy, że to na pewno było, że to było, to jest, stało się faktem, no to wtedy odrzucanie rzeczy że świadczy tylko o umyśle
1: zamkniętym na kudę. No właśnie i tutaj yy, na podstawie tego przykładu możemy właśnie takie zachowanie zauważyć, gdzie no, były fakty, było wszystko, ale dalej spotykamy się z wyparciem i z absolutnym zaprzeczeniem wszystkiemu, czyli po prostu tej osobie yy, no, nie spodobało się to i ta osoba była aż tak bardzo, powiedzmy, już myślę, że można tutaj użyć słowa nawet zindoktrynowana, że była ślepo w to wszystko zapatrzona, że po prostu aż straciła własny, rozum. I to jest bardzo problematyczne i mi się wydaje, że to jest coś, co właśnie cechuje typowego katola, w cudzysłowie, czyli osoby, która powiedzmy już nie tyle wierzy w, w tego Boga, tylko po prostu wierzy, nie wiem, może w Kościół, czy po prostu jest tak to, w to wszystko zapatrzona, że aż straciła własny rozum, gdzie nie potrafi myśleć, nie potrafi powiedzmy analizować faktów i myśleć racjonalnie i mi się wydaje, że to jest bardzo... Jak
0: teraz słucha tego podcastu i myśli, Boże, jaki głupi ten chłopak, taki
1: młody, a taki głupi. Wysłyszycie, co ten heretyk mówi? I właśnie słowo heretyk też tu jest naszym <laughs> bardzo dzisiaj ulubionym, Ulubionym słowem, ale tak, yy, i mi się wydaje, że nie masz racji, Piotrze, ponieważ yy, pani, która by mnie słuchała w tym momencie, aż tak miła by dla mnie nie była i nazwanie mnie heretykiem to, to byłoby tak. to najmi- wersja light. To byłaby tak. najmilsza rzecz, którą mógłbym od niej usłyszeć. No i właśnie to jest ten nasz obraz Katola, czyli osoby, która jest tak bardzo zapatrzona w to wszystko, czy w Kościół, czy nawet nie w samą wiarę, w taką taką zdrowo rozsądkową wiarę. Tylko po prostu, powiedzmy, wiadomo, słucha tam, co ksiądz mówi i tak w to w święcie wierzy, wiecie, i to jest właśnie ten przykład, który, który ja właśnie uznaję jako wzór katola, czyli osoby, która powiedzmy niby chodzi do kościoła, wiecie, tam kładzie się krzyżem, w ogóle pokazuje jaka ta osoba nie jest święta, po czym nagle są właśnie jakieś takie sytuacje, jak sprawa o pedofilii, czy na przykład ktoś wyznał, że jest ateistą i ta osoba robi się wręcz agresywna, czyli ona już odpiera wszystkie fakty. To jest trochę, wiecie, jak z płaskoziemcami, gdzie też ma płaskoziemców. Tak, płaskoziemcy to jest ciekawy temat, bo to jest takie coś,
0: że ty sobie gadasz z takim gościem i myślisz nie no, on nie jest taki głupi, co nie? On po prostu, on nie, on się stara mnie podejść, żebym ja powiedział coś głupiego, po czym on się będzie ze mnie śmiał, że ja się dałem nabić butelkę. Otóż nie. Oni faktycznie są tacy głupi. Zdarzy się raz na jakiś czas jakiś gość, który faktycznie bejtuje, jak to się mówi, co nie? Ale z reguły jak ktoś bajtuje, to bajtuje raczej drugiego o Tak i
1: przykład płaskoziemców jest to też dobrym odwzorowaniem tego, o czym cały czas mówimy, czyli właśnie fanatyzmu. Ponieważ tak jak w przypadku, powiedzmy, katolii, yy, przykład płaskoziemców yy, jest bardzo podobny, jest praktycznie tym samym, czyli tu już nawet nie chodzi o wiarę, czy jakby o wiedzę, że no, że ja wiem, że, płas- że ziemia jest płaska, bo mam jakieś fakty. Nie, tu nie chodzi o fakty. Tu chodzi o taką właśnie fanatyczną, bez- bezkresną wiarę w to, że ja mam rację, tak jest i koniec. I jeżeli coś wybija, cię z tego twojego światopoglądu, to automatycznie stajesz się agresywny i automatycznie będziesz atakował wszystko, co jest niezgodne z twoim poglądem.
0: Znaczy się, wiesz, Ameryki nie odkryłeś. Tak tak ludzie już robią od dłuższego czasu. Nieważne, co to jest. Tak, Tak bardzo często się zdarza, że jeżeli ktoś właśnie ma ugruntowane poglądy, w czymś, gdzieś, zajebiście mocno, to prawdopodobnie, jeżeli nie będzie wiedział, jak ci odpowiedzieć swoimi argumentami na twoją krytykę, to zacznie cię atakować. To jest jedyne, co on może zrobić.
1: Tak, ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi,
0: że... Znaczy się, to zakładamy, że to jest typ, który ma mózg na kłudę. A jeżeli y, to jest gość, który myśli, to wtedy, jeżeli on słyszy argumenty, które nie zgadzają się z tym, co on myślał, to wtedy zaczyna Głowa pracować. I to jest wtedy dobry objaw, można by powiedzieć. No bo czego innego oczekiwać? Jeżeli Jeżeli ktoś jest w błędzie, ktoś go z tego błędu wyprowadza, no to chyba to jest sam pozytyw, prawda?
1: Tak, jest to sam pozytyw, dlatego mi się wydaje, że tego typu osoby... No należy im pomagać, tak? czyli powiedzmy oni mogą należeć do tych ludzi z kosza, ale jeszcze można ich z tego kosza wyciągnąć. To jest ten zawsze plus, że można takiego człowieka naprostować, czy na właściwe tory. I jeszcze chciałbym tu właśnie podsumować, że yy, właśnie tego typu osoba, tak jak już wcześniej wspomniałem, zwykły katolik daje dobry Pozytywny przykład dla całej przykład jako wzór całej społeczności, powiedzmy, dla innych ludzi, którzy do tej społeczności nie należą. A właśnie ten wcześniej, właśnie ten teraz omawiany katol, czyli osoba, która powiedzmy jest fanatyczna, która od razu będzie w, sto, w stosunku do ciebie agresywna, no to tego typu osoby no nie zachęcają na pewno, prawda, żeby myśleć pozytywnie o całej grupie. No powiedz mi, jak, to, jak miałbyś myśleć pozytywnie o grupie,
0: która ma, jak to na początku powiedziałem, przeważającą ilość jednostek negatywnych?
1: Tak, jest to bardzo problematyczne, dlatego ja szczerze nie dziwię się na przykład, że dużo osób, zwłaszcza młodych, odchodzi powiedzmy z kościoła, z samej wiary, ponieważ no jeżeli tylko w mediach się cały czas mówi o jakichś księdzach pedofilach, albo o tuszowaniu spraw, albo powiedzmy pokazuje się wzorce wierzących jak na przykład ta pani, czy ktoś inny, ktoś kto jest agresywny, ktoś kto w ogóle gada jakieś powiedzmy głupie tutaj rzeczy. Często nawet
0: nie trzeba, poka- nie trzeba uciekać się do mediów, żeby takie rzeczy zobaczyć, wystarczy wyjść na ulicę.
1: Tak, Wystarczy wyjść na ulicę, wystarczy, można powiedzieć, zapytać pierwsza, pierwszą lepszą osobę i już możemy, powiedzmy, się na takie coś natknąć. I chciałbym też tutaj e, przytoczyć coś, co powiedział mi mój katecheta e, z gimnazjum. Jeżeli może te, tego słucha, to, to, wie, to wie, że o nim mówię. E, czyli coś, co bardzo zapadło mi w pamięć i coś, czym próbuję się cały czas kierować, powiedzmy, w mojej drodze wiary. Czyli e, tak naprawdę to, że należy żyć z wiarą, a nie wiarą. I te dwa pojęcia bardzo dobrze według mnie odzwierciedlają nasze nasze wzory katolików i katoli, ponieważ według mnie życie z wiarą to jest właśnie takie życie zdroworozsądkowe, że ty tak naprawdę wierzysz tego Boga, powiedzmy czytasz Biblię, chodzisz do Kościoła i starasz się powiedzmy coś z tego wyciągnąć, starasz faktycznie jakby stać się lepszym człowiekiem dzięki temu i wykorzystywać to, żeby powiedzmy czynić dobro. No, czyli żyjesz z wiarą, czyli powiedzmy wykorzystujesz wiarę jako swego rodzaju narzędzie dla powiedzmy swoich celów, żeby być lepszym, żeby ogólnie było lepiej. A życie wiarą to jest właśnie takie powiedzmy ślepe, fanatyczne podążanie za wszystkim, co ci się powiesz. na przykład w Biblii jest tak napisane, no to w Biblii jest tak napisane, tak to trzeba w to wierzyć. Czyli tak naprawdę ty nie jesteś w stanie wykryć żadnego podstępu i oczywiście tutaj nie próbuję mówić, że Biblia jest jakaś zakłamana czy coś, tylko na przykład powiedzmy, ktoś wam coś powie, jakiś członek jakiejś powiedzmy sekty religijnej i będzie próbował cię oszukać w jakiś sposób, mówiąc ci kłamstwa. No i jeżeli ty będziesz żył wiarą, no to powiedzmy już, wiecie, taka osoba usłyszy słowo Bóg, słowo wiara i powiedzmy takiej osobie już potrafią się klapki na oczach zamknąć. No i powiedzmy taka osoba jest w stanie dać się bardzo, bardzo łatwo oszukać. I to jest zdecydowanie niebezpieczne i należy tego unikać, dlatego jeżeli ktoś słucha tego, kto też jest osobą wierzącą, to bardzo radzę wam się właśnie zastanowić nad tym, jaka wasza wiara jest i to, żebyście starali właśnie się dawać pozytywny przykład, żebyście starali się być, wiecie, tymi spokoziomkami, które umieją porozmawiać z człowiekiem i umieją mu pomóc, czy to w sprawach wiary, czy to w sprawach takich, powiedzmy, normalnych i żebyście faktycznie reprezentowali godnie całą społeczność, jeżeli mogę tak powiedzieć. I dobrze,
0: tak właśnie heretyk Robert podsumowuje ten odcinek, myślę. On tutaj przyszedł z takim planem, żeby czy to może kogoś przeciągnąć na swoją stronę, czy to może, żeby właśnie kogoś po swojej stronie oświecić, bo wiecie to, że ktoś wierzy to to wcale nie znaczy, że już jest dobrze bo właśnie może w koszu utknął
1: może utknął w koszu, a może utknął w swego rodzaju limbo, gdzie powiedzmy właśnie jest pomiędzy, czyli niby wierzy ale nie praktykuje coś tam czyli właśnie w koszu, tak przynajmniej mi się wydaje, przynajmniej tymczasowo (laughs) tymczasowy kosz pamiętajcie, że zawsze można jeszcze taką osobę z kosza wyciągnąć,
0: tak, z kosza można ludzi wyciągnąć i wiecie co nie wierzycie To nie wierzcie. Wierzcie, to wierzcie dalej. Nas to w ogóle nie obchodzi. Tak samo jak was nie powinno obchodzić to, że takie z nas heretyki. Heretycy, język polski, trudny język. Wiecie co? Powiedziałbym teraz dziękuję za uwagę i do następnego razu, ale tego nie zrobię, bo jest dzisiaj piątek. Skoro dzisiaj jest piątek, to musimy jeszcze podzielić się z wami pewną rzeczą,
1: pewnymi rzeczami, tak właściwie. Robercie, czym się musimy podzielić? Tak, jak co piątek musimy się podzielić oczywiście naszymi specjalnie z tej okazji wybranymi nutkami do polecenia. Tak,
0: bo jak dobrze wiecie, skoro jest piątek, to my polecamy wam muzykę, po to, żebyście wiedzieli, czego my słuchamy i po to, żebyście wiedzieli, co nam się podoba. Tak i... I z uwagi na to, że tydzień temu nie było, to teraz... Polecimy Wam dwa utwory, to znaczy się po dwa na web, w sumie cztery. Tak, będziecie mieli bardzo dużo słuchania. No dobrze, to może ja zacznę. Pierwszą, pierwszym utworem, który chciałem polecić, może nawet, znaczy polecając utwór, powiem, że też że polecam całego wykonawcę. Bo czasami jest tak, że kiedy polecacie utwór, to tak właśnie było z tłoni, no Oni tam mieli cały jeden dobry utwór, reszta tak. Tak, średnio bym powiedział tak, średnio. Tak teraz, proszę Państwa, Angerfist Soldier. Ja wiem, że się tego tak nie czyta, ale o tym już odcinek był, więc zapraszam do wymowy zagranicznych słów. I co? To jest gatunek muzyczny, który ma bardzo zabawną nazwę, albowiem to się nazywa Hardcore. Czemu? Nie wiem. Głupia ta nazwa, nie podoba mi się, co nie zmienia faktu, że to jest jeden z gatunków, które ja słucham i które ja bardzo lubię. Obok, te, znaczy się, kontrast straszny, wiadomo. Mówi, mówi się, Mówiło się kiedyś, że jak ktoś słucha metalu, to nie słucha nic z odnogi tech. No, wiecie, to jest jakaś totalna bzdura. Co nie zmienia faktu, że ja jestem na przykład człowiekiem, który tutaj słucha czegoś, jakiś tam, jakiegoś, właśnie metalu. Tutaj zaraz jakiś jest hardcore, po czym zaraz nagle słucham jakichś, jakichś pieśni bitewnych, litewskich i tak dalej. nie? O, to też pewnie kiedyś Wam polecę. I właśnie. Tym to jest. Znaczy nie, angerfist to, to, to nie jest pieśń bitewna. Nie, absolutnie nie. To jest właśnie taki, ktoś by powiedział, że hard techno. No, to
1: temu chyba jest najbliżej. To od siebie chciałbym dodać e, utwór o nazwie Angus MacLeod, wykonawcy Glory Hamera. I tak jak e, Piotr, przy ostatnim naszym odcinku, gdzie policaliśmy nutki, nie roz nie rozwodził się za bardzo nad nad tym utworem. Tak samo nad drugim, który który potem będę mówił. Też nie chcę się tutaj nad nim rozwodzić. Po prostu powiem, że ten utwór mi się podoba i że bardzo polecam do jego przesłuchania oraz polecam również całego wykonawcę.
0: Tak, no bo patrzcie, nie zawsze trzeba się rozwodzić, bo tak jak ja na przykład o Angrafiście miałem coś
1: do powiedzenia, tak może Robert niekoniecznie ma coś do powiedzenia o Glory Hammerze, tak? Tak samo jak ostatnim razem to było odwrotnie, czyli ja się wyprodukowałem, że tak powiem, na temat mojego coveru, a ty powiedziałeś, że ci się podobam. Balans musi by zostać zachowany.
0: I teraz kolejną, kolejnym utworem, który mi się podoba. I tym razem polecam utwór, a nie zespół. Bo ten zespół jest dziwny. W sensie to jest bardziej jakaś taka grupa. Ta grupa się cały czas zmienia. Oni coś tam robią. Tam jest chyba jakiś jeden kompozytor, który zarządza tym wszystkim. Tam jest jakiś straszny miszmasz, jeżeli o to chodzi, więc jeżeli ktoś znajdzie jakieś inne utwory tego zespołu, to to będzie na pewno coś innego niż to, co zaraz ja polecę. I teraz, moi drodzy, to chyba jest DNB. W sensie do, do DNB temu jest najbliżej, bo tam jeszcze jakieś inne dziwne rzeczy się przewijają, ale to jest najbliżej temu jest do DNB. I wiecie co, ja tą, tą piosenkę poznałem na osu. Bardzo mi się tam spodobała, bo to jest jednocześnie moja ulubiona mapa i moja ulubiona piosenka z osu. No więc to jest, jeszcze raz powiem, że nie mam zielonego pojęcia jak to się czyta, znaczy się... nie mam pojęcia jak się czyta nazwę zespołu, bo nazwa zespołu to jest Halozy, jakkolwiek ja miałbym to przeczytać. A tytuł to jest Genryu Kaiko, oczywiście wszystko będzie w opisie. No, y, po tytule możecie wnioskować, że to jest jakieś japońskie
1: coś i macie rację, to jest jakieś japońskie DNB. Polecam. Tak, Piotr bardzo gorąco poleca, a z mojej strony jako drugi utwór chciałbym polecić y, piosenkę zespołu Black Veil Brides. Tak, i nazwa ta y, może wam coś mówić, ponieważ w, w odcinku o wymawianiu słów się już pojawił się już Bridges, para, się tak. już Bridges jako y, przykład złej wymowy przez Daniela tego zespołu, a sam utwór nazywa się Rebel Love Song i tak jak w przypadku pierwszego mojego utworu, tutaj również powiem tylko, że mi się bardzo podoba i że mimo, że jest to powiedzmy metal, to jest on taki dosyć lekki i może się spodobać większej liczbie osób, tak podejrzewam. Powiem Ci, nie znam tego zespołu, więc na pewno sprawdzę jako miłośnik
0: metalu. I moi drodzy, tak właśnie zakończamy ten kondensator podcast. Było o ludziach z kosza. Było przede wszystkim o katolikach z kosza. Zadajcie sobie pytanie, czy i wy jesteście człowiekiem z kosza. Jeżeli tak, to dajcie się z niego wyciągnąć.
1: Dlatego, tak jak Piotr powiedział, starajcie się nie być człowiekiem z kosza, nieważne do jakiej grupy należycie. Patrzcie zawsze na to, czy reprezentujecie tą dobrą stronę i czy dobrze wpływacie na pozytywny odbiór Waszej społeczności przez innych ludzi. Dokładnie. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się.